0: Je voudrais vraiment remercier euh, de, Damien, euh, Alexia, mes étudiants, euh, mes étudiants euh, qui ont été à l'initiative de ce beau projet. Tout a démarré avec eux, effectivement peut-être à la sortie d'un cours un peu particulier. Et je voudrais donc remercier également leurs camarades ici présents, je les reconnais, des plus petits, des L1 aux plus grands, les doctorants, et euh, qui, à mon sens, vous tous et toutes réunis ici, vous faites notamment taire toutes les bêtises que l'on raconte actuellement sur la jeunesse. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, Caroline Chantegray et Adélie Lecker, ce service culturel qui nous suit, qui me suit, depuis tant d'années, et ainsi que la bibliothèque universitaire. Enfin, c'est pour moi un immense honneur et un très grand plaisir d'introduire la conférence de Madame Esther Senot. tout d'abord à titre personnel, puis en tant que femme citoyenne, française, parce que son histoire appartient à notre histoire collective. Enfin, également, en tant que chercheur, membre du... RRA, le réseau de recherche contre les racismes et l'antisémitisme, chercheur sur les écritures de la catastrophe, donc l'extermination des Juifs d'Europe. À ce titre-là, une petite incise, j'ai ramené quelques-uns de mes écrits, euh, gratuits, je ne sais pas où sont les, ces livres, euh, donc euh, un sur Germaine Tillon à Ravesbruck, puisqu'elle a été effectivement euh, détenue à et un autre qui est sur le journal de ghetto de Janusz Korczak, Janusz Korczak, ce médecin à Varsovie qui a été fondateur des droits des enfants. Mais euh, je reviens au livre de notre invité. Euh, le livre de Madame Seno est un témoignage. Dans la bibliothèque de la Shoah, il se place sur l'étagère des nombreux récits d'enfance de la Shoah. Plus d'un million d'enfants juifs, peut-être un million et demi, les derniers chiffres sont de 2003-2005, ont été tués pendant le génocide. Peu sont revenus. Esther Sino est revenue et réalise la promesse qu'elle a faite à sa sœur Fanny. Tu dois tout faire pour t'en sortir, promets, promets que tu raconteras ce qui se passe ici, promets qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire et Esther a promis. Fanny a exigé... Cela parce qu'elle a eu la même intuition que ceux et celles qui vivaient dans les ghettos, que ceux et celles qui furent déportés, ce que l'historien Ignacy Schipper, assassiné à Majdenech, avait confié à Alexandre Donat. Tout dépend de ceux qui transmettront notre testament aux générations à venir, de ceux qui écriront l'histoire de cette époque, L'histoire est écrite en général par les vainqueurs. Tout ce que nous savons des peuples assassinés est ce que leurs assassins ont bien voulu dire. Si nos assassins remportent la victoire, si ce sont eux qui écrivent l'histoire de cette guerre, notre anéantissement sera présenté comme une des plus belles pages de l'histoire mondiale. Et les générations futures rendront hommage au courage des croisés. Chacune de leurs paroles sera parole d'Évangile. Ils peuvent aussi décider de nous gommer complètement de la mémoire, du monde, comme si nous n'avions jamais existé, comme s'il n'y avait jamais eu de judaïsme polonais, de ghetto à Varsovie, de Maïdenek et bien évidemment de tous les autres camps d'expérimentation et de concentration. Esther a tenu sa promesse, mais elle a mis longtemps avant de parler. Elle vous expliquera elle-même pourquoi. Avant de l'entendre, je voudrais dire que ceux et celles qui les ont accueillis, peut-être, par exemple, au Lutetia, à Paris, ou ceux et celles qui les ont accueillis tout simplement dans les familles, ont provoqué ce long silence. Tout simplement parce qu'ils ne les ont pas crus. C'était inouï. C'est-à-dire, on ne pouvait pas l'entendre. On ne l'avait jamais entendu. C'était inconcevable. Qui Aurait pu penser cela. C'était inimaginable. Et alors, il y a eu, effectivement, entre 1945 et 1947, il y a eu énormément, énormément de récits, de témoignages, une abondance de témoignages. Cette réception, à savoir, à la fois indifférence et surtout, mais c'était incroyable, ça ne peut pas avoir existé. Et donc, cette réception a fait taire les témoins. Toutes et tous en parlaient bien plus tard, effectivement, et notamment après le procès Eichmann qui a eu lieu à Jérusalem dans les années 60, en 61 exactement. Esther Sennot, un jour, s'est mise aussi à raconter. Alors maintenant, écoutons-la.
1: Bonjour, merci d'être venu aussi nombreux pour m'écouter. Je vais essayer d'être assez bref, étant donné que j'ai passé quand même deux années en déportation, dont 16 mois à Auschwitz. Alors, évidemment, j'ai un récit qui est une chronologie qui est assez longue, mais enfin, je vais essayer d'abréger pour vous vous raconter le principal. Voilà, mes parents ont émigré de Pologne en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme qui régnait dans ce pays. Pour vous faire une parenthèse, il n'y a pratiquement plus de, de communauté juive en Pologne, mais la Pologne est restée le pays un des pays le plus antisémite avec la Hongrie. Voyez, malgré tous ces événements, rien n'a changé. Alors finalement, nous nous sommes installés, nous sommes les derniers à avoir émigré. Parce que nous avons tout le reste de notre famille qui avait émigré au début du XXe siècle, chassé pour les mêmes raisons. Et ils écrivaient à mes parents que la France était le pays de la liberté, de la démocratie, qu'on y était bien reçu. Et effectivement, nous avons donc été les derniers de notre famille à émigrer. Nous nous sommes installés dans un quartier très populaire à Belleville parce que tout, tout le reste de notre famille habitait dans ce quartier-là. Donc on a, on a reconstitué notre, notre lien familial. On a vécu, enfin, moi je suis, en, je suis arrivé en France, j'avais un peu plus d'un an. Alors vous savez, moi, je, je n'ai pas connu ce qui se passait en Pologne, mais enfin, on a été très bien accueillis. Ça, j'ai, on a eu, enfin moi personnellement, j'ai gardé un souvenir de mon enfance dans ce quartier très populaire parce qu'il y avait une très forte solidarité à l'époque. Euh, disons que la période était difficile parce qu'il y avait une grave crise économique mondiale. Mais bon, enfin, on, on a vécu. Enfin, moi, je ne peux pas faire de comparaison parce que je n'ai connu que, que cette façon de vivre qui était très difficile parce qu'on n'avait pas, pas de gros moyens, on avait des difficultés à se loger nous étions une famille nombreuse. Mais enfin, fait, j'ai gardé un souvenir de, de, de ma petite enfance formidable parce que nous avions une famille qui était très soudée. Finalement, bon, ben, on est arrivé comme ça péniblement jusqu'en 1939 où on a vécu à peu près normalement. J'avais des frères qui étaient plus âgés que moi qui essayaient de trouver des petits boulots pour amener ce qu'il fallait pour essayer de vivre à peu près normalement. Euh, j'ai fait toute ma scolarité donc dans ce quartier de Belleville, la maternelle et puis l'école communale qui malheureusement j'étais, que j'ai quitté en juin 1940 quand les Allemands sont rentrés à Paris. Donc j'avais 12 ans à l'époque. Donc, euh, il y a eu la déclaration de la guerre en 1939, enfin finalement, il faut vous dire qu'entre 1939 et 1940, c'est ce qu'on a appelé la, la drôle de guerre, parce qu'il ne se passait pratiquement rien, et même s'il y avait des événements, des événements qui se produisaient, vous savez, dans les familles, devant les enfants, on n'en parlait pas. On était très insouciants, vous savez, moi je crois que j'ai passé pratiquement jusqu'à l'âge de 12 ans euh, à vivre dans la rue avec une petite bande de copains, euh, on vivait très librement, euh, on était très indépendants. Euh, enfin, j'ai gardé vraiment de cette, euh, un souvenir très, très fort de cette période. Alors finalement, quand la guerre, la guerre s'est déclarée en 1939, euh, donc comme je vous ai dit, entre 1939 et 1940, c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre. Bon, Les Allemands campaient d'un côté de la frontière, l'armée française de l'autre, ça ne bougeait pratiquement pas. Et finalement, les Allemands ont décidé de faire leur offensive en même 1940, donc... Ils ont contourné la frontière française, ils sont passés par la Belgique, qui était à l'époque un pays neutre. Et de là, ils sont donc entrés en France. Ils sont arrivés en France. C'est-à-dire qu'il y a eu la capitulation de l'armée française, qui a été une véritable tragédie, parce qu'à l'époque, elle était réputée pour être une des plus fortes d'Europe. Et malheureusement, cette armée française a capitulé en l'espace de trois semaines, un mois. Alors ça a été une véritable tragédie. Et puis finalement, les Allemands sont rentrés donc à Paris. Ils ont commencé, enfin ils sont rentrés en France, ils ont commencé par récupérer l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdu pendant la Première Guerre mondiale, qui a été annexée au Reich allemand. Il y a eu le nord de la France qui a été déclaré comme zone interdite, qui a été rattachée au gouvernement allemand qui se trouvait à Bruxelles. Et ensuite, ils ont mis une ligne de démarcation qui a séparé la France en deux. C'est-à-dire que cette ligne de démarcation partait du nord de la France jusqu'à la Loire et toute la façade atlantique qui partait du nord jusqu'à la frontière espagnole. Alors toute cette partie-là était occupée par les Allemands et l'autre partie a été administrée par le maréchal Pétain qui a reçu les pleins pouvoirs en juillet 1940, et c'est là qu'il a demandé évidemment l'armistice et qu'elle a signé un pacte de collaboration avec Hitler. Alors ce maréchal Pétain s'est installé à Vichy, il a commencé à, à composer son, son, son ministère, si vous voulez. Donc il s'est installé à Vichy en juillet 1940, euh, oui, en juillet 1940, et là au mois, de, au mois d'octobre 1940, voyez, c'est passé à peu, à peu près trois mois où la France était complètement démoralisée euh, avec cette invasion des Allemands, cette occupation, enfin euh, tous ces bombardements sur sur le chemin des réfugiés qui s'étaient enfuis devant l'avancée des, 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 de l'armée allemande. Bien lui, son principal souci, ça a été de s'occuper trois mois après euh, du, de la, de, de, des Juifs de France c'était sa principale occupation à l'époque. Donc, à partir de, de juin 1940, il a commencé à, à promulguer ce qu'on appelait le statut des Juifs. C'est-à-dire que, alors, ceci de sa propre initiative, parce que les Allemands, à l'époque, ne lui demandaient absolument rien. Alors, de sa propre initiative, donc, il a fait ce statut des Juifs, euh, qui, est, le premier, c'était d'aller dans les commissariats pour se faire recenser c'est-à-dire de dire où on habitait, le nombre de personnes qui occupaient l'appartement, les biens que nous possédions. Et ensuite, sur les cartes d'identité, ils mettaient un tampon rouge où il y avait marqué « juif » dessus. Alors vous aviez déjà une partie de cette population qui était mise à, à l'écart. Ensuite, il y a eu l'interdiction de toutes, euh, comment on appelle ça, des, des professions libérales. Donc euh, les premières lois que, que Pétain a sorties ne, ne concernaient uniquement que les juifs d'origine étrangère. À cette époque-là, on ne parlait pas des juifs français qui étaient là depuis pas mal de générations. Et alors ensuite, il y avait l'interdiction. Après 20 heures, il y avait le couvre-feu. Nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Ensuite, dans, dans, dans les endroits publics, les jardins d'enfants, enfin fait, toutes les, les artères principales, nous n'y avons pas accès. Et sur certaines... Euh, square où les enfants allaient jouer, il y avait marqué « Interdire aux Juifs et aux Chiens ». Alors ceci pour les enfants à partir de 6 ans. Euh, dans les transports en commun, nous n'avions trois qu'au dernier compartiment. On n'avait pas le droit de monter dans les autres. Et ensuite, euh, il y avait le, le problème du ravitaillement, c'est-à-dire que comme les Allemands déjà en 1940 commençaient déjà à bien se servir, euh, nous, n'avions, nous n'avions plus d'accès dans les magasins, euh, seulement qu'à partir de 16 ans. Alors évidemment, quand on arrivait, il n'y avait plus grand-chose à acheter. Alors, comme je vous disais, il y avait quand même la solidarité, parce que dans ces quartiers populaires, il n'y avait pas que des Juifs qui habitaient. Nous avions des voisins qui allaient faire nos courses à notre place, des commerçants qui nous, qui nous gardaient quand même quelque chose pour qu'on puisse y subsister. Et à l'époque, donc, on est arrivé comme ça péniblement jusqu'en même 1941, où là, il y a une nouvelle loi qui est sortie, mais jusqu'à présent, il y avait des contrôles de police dans les rues de Paris, mais qui demandaient simplement les pièces d'identité. On ne parlait pas de rafles à l'époque. Et en mai 1941, on a reçu une convocation à la maison pour deux de mes frères pour se présenter pour affaires familiales. Alors vous savez, quand nous sommes arrivés en France, nous étions très respectueux des lois nous étions quand même une population très discrète, on ne se faisait pas remarquer. Donc on n'avait jamais eu affaire à la police et de l'instant où c'était la police française qui, qui envoyait des, des convocations, bah, tous les gens allaient se présenter. Et ce jour-là, on a reçu cette convocation pour deux de mes frères pour se présenter dans les commissariats pour affaires familiales. Alors là, évidemment, ce jour-là, je crois qu'il y a eu 4000 convocations. Pour une partie de la population qui habitait dans les différents arrondissements de Paris. Donc, tous ces, mes deux frères se sont présentés, et malheureusement, là, ils ont été immédiatement arrêtés. Et ils avaient ouvert deux camps d'internement du côté de, d'Orléans, un qui s'appelait le camp de Pithiviers et l'autre de Beaune-la-Rolande. Donc, bon, ils sont restés là, donc ça, c'était en mai 1941. Et mes frères ont été, donc, euh, ils ont commencé à partir de, de juin 1942, ils ont commencé à faire les premières euh, déportations. Et ce qu'on appelait à l'époque, ce, On ne connaissais pas le mot déportation, ce qu'on appelait à l'époque, ils me disaient qu'ils envoyaient tous ces hommes qui étaient euh, dans des camps de travail. Alors évidemment, euh, la population française ne s'est pas... Euh, euh, n'a pas réagi à cette époque, parce que dans le fond, ce n'était pas des rafles, ça se passait pas dans la rue, c'était sur convocation. Alors il trouvait ça tout à fait normal que ces hommes euh, qui avaient été convoqués que de, de, de 16 à 50 ans étaient capables d'aller travailler. Du fait qu'il y avait quand même plus d'un million de prisonniers de guerre en, en Allemagne, il trouvait tout à fait normal que ces hommes soient envoyés dans des camps de travail. Donc il n'y a absolument pas eu de réaction à ces premiers transports. et Mes frères ont été envoyés donc euh, ils sont partis, soi-disant dans ces camps de travail, euh, en juin 1942. Il y a pratiquement. Donc, le les fameux camp de travail est arrivé directement dans le camp de schwitz birkenau Là, je pense qu'il n'y a pratiquement pas eu de survivants de, des premiers transports. Euh, quand mes frères sont partis, le, chaque transport correspondait à un numéro, si vous voulez. Et, il avait, et lui, ce transport était le numéro 4. Il y avait déjà trois transports qui, étaient, qui avaient quitté le camp de Pithiviers et le camp de Bonne-la-Rolande. Et puis, on est arrivé comme ça. Alors, arrivé en juin 1942, Pétain a encore donné une nouvelle loi, c'est-à-dire l'obligation du port de l'étoile jaune. Il a fallu aller dans, de nouveau dans les commissariats contre des points de textile qu'on avait à l'époque, puisqu'on avait des points de, euh, pour le ravitaillement, pour le pain, pour, enfin, pour tout ça, et entre autres des points de textile. Donc, il euh, fallait aller dans les commissariats pour, pour euh, échanger nos points de textile contre ces étoiles. On avait le droit à trois étoiles par personne. Et là, il fallait les coudre sur, notre, sur nos vêtements. Et ceci pour les enfants à partir de six ans. Alors, vous savez, quand on sortait dans la rue, on était vite repéré là. Et puis, euh, il courait des bruits à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il courait quand même des bruits qu'il allait y avoir des arrestations, des rafles. Mais comme jusqu'à présent, il n'arrêtait que des hommes, alors finalement, euh, il y a quand même quelques quelques policiers qui étaient contre... euh, contre ces ordres, qui venaient prévenir les gardiennes d'immeubles en disant « si vous avez des, des gens qui habitent dans vos immeubles qui sont juifs, dites-leur de, de se cacher, qu'il va y avoir des rafles ». Alors évidemment, les hommes qui étaient encore là se sont cachés, mais dans, dans, les, dans les appartements ne restait que des femmes, des enfants et des personnes âgées, puisque jusqu'à présent, il n'arrêtaient que des hommes. Alors évidemment, arrivé le, le 16 juillet 1942, on a entendu des bruits affreux dans les escaliers, des policiers en nombre. Alors, ils avaient chacun des listes, bien sûr, puisqu'il y avait eu le recensement. Ils avaient chacun une liste avec tant de personnes à arrêter. Alors, ils montaient dans les étages, à coup de, de gourdin, ils tapaient dans les portes en disant, « Préparez un petit bagage, vous vous réunissez en bas, dans la, devant votre immeuble. Vous aviez des gens qui ne voulaient pas ouvrir leurs portes, ils défonçaient les portes à coup de matraque. » Alors, évidemment, à la maison, à ce moment-là, il ne restait plus que mes parents. J'avais ma sœur qui avait 16 ans, moi en juillet 1942, j'avais 14 ans et j'avais un petit frère de 11 ans. Alors évidemment, on s'est mis à la fenêtre. Alors pour vous dire le titre de mon livre, La petite fille du passage ronde, on habitait dans un passage qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large. Alors vous voyez, ce n'était pas très important. Et ce, et ce jour de la rafle, ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv, il y a eu 65 familles qui ont été arrêtées. Et plusieurs, et plusieurs centaines d'enfants, parce que toutes ces familles étaient quand même des familles nombreuses. Alors nous, on était avec mes parents, on était à la fenêtre, on regardait, on ne comprenait pas ce qui se passait. Alors j'ai vu descendre évidemment des personnes âgées sur, sur des brancards, hein, qui ne pouvaient même pas marcher, et ça a été épouvantable. On entendait des cris, des hurlements, ça, ça a été vraiment une matinée épouvantable. Et puis finalement, euh, quand cette rafle a été terminée, il y avait des autobus qui attendaient au coin de, au coin de la rue pour emmener tous ces gens. Qui ont été, ils avaient réquisitionné un gymnase et qui s'appelait le, le Vélodrome d'Hiver, où ils ont parqué tous ces gens. Et ce jour-là, entre le 16 et le 17 juillet 1942, ils ont arrêté pratiquement 14 000 personnes. Et je crois qu'il y a eu plus de 4 000 enfants qui ont été arrêtés ce jour-là qui ont été envoyés donc au Vélodrome d'hiver. Alors vous avez des familles qui ont été envoyées, une partie ont été envoyées dans les camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, et l'autre partie a été envoyée au Vel d'hiver. Alors évidemment, une fois que la rafle a été terminée, bah, ils ne sont pas venus chez nous, on n'a pas compris pourquoi. Alors, ma mère, qui était très inquiète, parce que nous avions quand même tout le reste de notre famille qui habitait dans le même quartier, elle avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir, d'aller au renseignement, puis de voir ce était advenu de notre famille. Donc, je, je suis parti avec ma sœur. On s'est quitté au coin du passage Rance. Moi, je suis parti d'un côté, elle du sien. J'ai fait le tour du quartier. J'ai retrouvé personne de ma famille. Et quand je suis revenu une heure après, Donc je suis monté à l'appartement et j'ai expliqué à ma mère que je n'avais pas d'autres renseignements, que je ne savais pas ce qui s'était passé. Et j'avais un de mes frères qui était dans l'armée. Il avait été été mobilisé en 1937. À l'époque, l'armée durait deux ans. Donc au moment de la déclaration de la guerre, il n'avait pas été démobilisé. Ça fait que finalement, il était était dans l'armée, il était marié et il habitait vers la place de la République. Alors, ma mère m'a dit bah, écoute, est-ce que tu peux aller jusqu'à la place de la République pour avoir des nouvelles de ma belle-sœur, savoir ce qu'elle était, ce qui s'était passé. Donc, je suis parti. Alors, évidemment, là, quand on sortait, vous savez, à 14 ans, disons que je n'avais pas le physique des caricatures qu'on faisait des Juifs à l'époque. Alors, en retirant mon étoile, vous savez, quand on a 14 ans, on passe quand même inaperçu. Je suis donc arrivé où habitait ma belle-sœur et la gardienne de l'immeuble me dit « Écoute, ce n'est pas la peine de monter chez ta belle-sœur, elle est cachée dans, dans une chambre de bonne qu'elle avait au sixième étage. » Alors je suis monté et j'ai trouvé ma belle-sœur qui était en larmes parce que j'avais un petit neveu qui avait quatre ans, qu'elle avait placé dans un petit home d'enfant, mais pour les vacances du mois de juillet simplement, et elle l'a envoyé là-bas, qui se trouvait à la Varenne, dans, dans le Val-de-Marne. Et à l'époque, il y avait un train, un petit train qui partait de la Bastille. Alors elle me dit, moi je ne peux pas sortir parce que je suis du quartier puis on me connaît parce qu'il y avait eu des rafles dans, dans pas mal d'arrondissements de Paris. Alors elle me dit, est-ce que tu peux aller chercher le petit Je ne sais pas comment ils ont été prévenus parce que les, les, les directeurs de, de ce petit home d'enfants avaient été arrêtés pendant cette rafle. Donc tous ces petits qui étaient dans ce home d'enfants étaient livrés à eux-mêmes. Alors je ne sais pas par quel moyen ils ont été prévenus de venir récupérer les enfants. Alors je suis parti récupérer mon petit-neveu et quand je suis revenu à Paris, évidemment comme il y avait le couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir après 20h, ma belle-sœur m'a dit écoute tu vas pas prendre le risque de rentrer à la maison, tu vas rester dormir là. Alors évidemment euh, j'ai passé une nuit épouvantable parce que je pensais à ma mère, qu'est-ce qu'elle pouvait penser quand on a 14 ans, et bien, surtout à cette période de rafle et puis de ne pas rentrer de la nuit, hein, c'était pas courant à l'époque. Alors le lendemain matin, de bonne heure, je suis parti, et quand je suis arrivé chez moi et que je suis monté à l'appartement, bah, malheureusement, euh, au commissariat, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient oublié de passer chez mes parents, donc ils ont arrêté ce jour-là euh, mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et quand je suis monté à l'appartement, évidemment, il y avait les... quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les laissés sur les appartements, donc on n'y avait plus accès. Alors, je ne savais plus quoi faire, je suis descendu, je me suis caché derrière une porte cochère en pensant que ma sœur allait peut-être revenir, puisque je ne savais pas où elle avait été. Et puis au bout d'un moment, ne, ne, ne la voyant pas revenir, bah, je, suis, je suis reparti euh, en disant bah, « je vais rester avec ma belle-sœur ». Et quand je suis arrivé, j'ai tapé à, à la loge de la gardienne. Alors elle m'a dit oh, « bah, t'inquiète pas euh, ». Sa belle-sœur est partie avec le petit, ils n'ont pas été arrêtés. Des membres de sa famille qui sont venus la, la chercher pendant la nuit, elle m'a dit, t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés. Alors évidemment, là, je me suis trouvé un petit peu perdu en disant, mais que c'est que je vais bien pouvoir aller maintenant Parce que ça, à 14 ans de se retrouver toute seule pour trouver une solution. Alors, quand elle m'a... Quand elle m'a dit, j'ai commencé à pleurer, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive Et bien, Je lui ai dit, bah, mes parents étaient arrêtés, il y a les CD, je ne peux pas rentrer à la maison, je ne sais pas où aller. Alors elle m'a, elle m'a fait rentrer dans sa loge. Et elle m'a caché pendant une quinzaine de jours. Et vous savez, à l'époque, c'était quand même… Il y avait des affiches, des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant que les gens qui essayaient de sauver des Juifs risquaient eux aussi de se faire arrêter. Alors vous savez, se cacher dans une loge de, de gardiennes à l'époque, c'était pas évident. Alors je suis resté une quinzaine de jours dans cette loge. Et au bout de, à ce moment-là, on, on discutait avec cette dame et qui me disait, tu sais, tu ne peux pas rester ici parce que c'est dangereux. Vous savez, les gens, quand ils ont un, un renseignement ou quelque chose à demander, vous savez, ils y ouvrent la porte et puis euh, se cacher, c'est pas évident de se cacher dans une seule pièce. Alors finalement, euh, la solution qu'on, que j'avais, qu'on avait trouvée, c'était que, mon frère qui était dans l'armée, quand il y a eu la débâcle de l'armée française, la ligne de démarcation n'était pas tellement bien installée en 1940. Avec quelques-uns de son régiment, ils ont réussi à, nous, à éviter l'encerclement de l'armée française et il s'est retrouvé dans une caserne à Pau. Alors je lui avais dit, moi la seule solution qui me reste, c'est de rejoindre mon frère qui est à Pau. Mais à l'époque, pour rejoindre, comme il y avait la ligne de démarcation qui coupait la France en deux, euh, il fallait des passeurs, vous voyez, ça existait déjà à cette époque hein, les passeurs. Cette femme faisait partie déjà d'un réseau de résistance, des premiers qui commençaient à fonctionner dans Paris. Elle m'a donc trouvé un passeur euh, qui m'a dit de venir le lendemain à la gare d'Austerlitz et que on traverserait la ligne de démarcation à Bordeaux parce que Bordeaux était encore, c'était la partie qui était occupée par euh, par les Allemands et que là on allait prendre un car qui nous emmènerait à Mont-Marsan et traverser la ligne de marcation dans la forêt des Landes. Donc euh, je suis arrivé donc le lendemain donc à la à la gare d'Austerlitz. il m'a donné mon billet de train, il m'a mis dans un compartiment me disant je ne reste pas à côté de toi parce que s'il y a des contrôles. Donc, arrivé le lendemain matin à Bordeaux, je suis descendu sur le quai, il y avait ce monsieur qui était déjà descendu, et je me suis rendu compte qu'il convoyait une vingtaine de personnes, des familles entières, qui convoyaient pour franchir cette, cette fameuse ligne de démarcation. Alors, on a passé une nuit à l'hôtel, on nous a dit qu'il viendrait nous chercher le lendemain, qu'on allait prendre un bus à la gare routière qui nous emmènera à mont Alors... On s'est préparé, moi tous ces gens qui étaient là, je ne les connaissais pas, je ne savais même pas qui étaient tous, tous, ces, tous ces gens. Le lendemain, donc, on s'est préparé pour partir et on a attendu, et, comme beaucoup de passeurs, il avait encaissé l'argent de tous ces gens et il n'est jamais revenu. Donc euh, toutes ces personnes qui étaient avec moi sont parties euh, de leur côté, je ne sais pas où ils ont été. Et moi je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux. Alors vous savez pour moi ça a vraiment été de la catastrophe, parce que pour vous dire, jusqu'à, jusqu'à 14 ans, je n'avais jamais quitté ma famille, je n'avais jamais quitté mes parents, ni mon quartier. Alors, vous savez, se retrouver dans une ville qu'on ne connaît pas et euh, sans argent, et pas savoir où aller. Et finalement j'ai attendu un petit moment, et puis j'ai demandé où se trouvait la gare routière. Alors, je me suis dirigé vers la gare routière et là, effectivement, j'ai trouvé le, un bus qui allait à Mont-de-Marsan. Alors, je me suis mise devant la porte du bus, les gens commençaient à monter. Et puis, au moment de démarrer, le chauffeur du bus, euh, il descend, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là euh, Où sont tes parents ?» Alors, évidemment, il me dit « Mais tu veux aller où ?» Alors, je lui dis bah, « Je vais à Mont-de-Marsan ». Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte Il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire à Mont-de-Marsan Alors évidemment, il s'est bien rendu compte. Euh, lui, faisait la ligne régulièrement, mais c'était toujours les mêmes gens qui allaient de Bordeaux à Mont-de-Marsan. Donc, il connaissait, il connaissait tout le monde. Il m'a dit, tu sais, c'est dangereux parce que tous les gens qui essaient de franchir la ligne, sont arrêtés par la gendarmerie française. Donc, euh, dès l'instant où on arrivait, euh, évidemment, des gens qui ne sont pas du pays, ils sont vite repérables. Alors, il m'a dit, écoute, euh, où c'est que tu veux aller ben, Je lui explique que mon frère était à Pau. Et... Alors, il m'a fait monter dans son bus... Et quand on est arrivé à Mont-de-Marsan, il m'a découpé ça à côté de moi. Moi, je, je suis originaire de cette ville. Euh, je connais des. Parce que les gens du pays, eux, faisaient franchir la ligne, mais bénévolement. Hein, Ce c'était, c'était pas des passeurs. Hein, ils faisaient ça pour aider. Vous voyez, la France était coupée en deux, et la population aussi était coupée en deux. Il y avait les gens qui aidaient, puis ceux qui dénonçaient. – Alors finalement, je suis resté avec ce monsieur qui a été trouvé plusieurs personnes qui connaissaient en disant, est-ce que quelqu'un veut faire franchir la ligne à cette gamine qui est toute seule Enfin, il a parlementé pendant pas mal de temps et les gens étaient désolés en disant, non, on est désolé, la ligne est doublement gardée parce que là, c'était déjà fin juillet. Alors évidemment, tous les gens qui n'avaient pas été arrêtés essayaient de franchir la ligne en disant que on appelait ça la, la, la zone libre. Enfin, c'est difficile à dire de dire la zone libre parce qu'il n'y a jamais eu autant de camps d'internement que dans, dans cette partie de la France alors finalement euh, au bout de quelques temps bah, comme personne ne voulait franchir la ligne parce que c'était doublement gardé il y a un jeune homme qui est arrivé en disant écoutez moi je connais bien la forêt si vous voulez vous venez avec moi je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer alors je suis parti avec ce jeune homme on est descendu dans un fossé euh, en bordure de la forêt il y avait une grande étendue comme, comme ici qui était découverte et il m'a dit que il fallait que j'attende la nuit, bien sûr. Au mois de juillet, il fait nuit vers 10h30, 11h. Et il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire pour franchir la ligne. Alors, il m'avait dit qu'une fois que j'aurais fait cette partie découverte, qu'en rentrant dans la forêt, j'allais trouver une ligne de chemin de fer désaffectée, qu'il fallait que je longe. Ensuite, il m'a, il m'a, fait, il m'a expliqué le, des chemins, des, des points de repère dans cette forêt et puis au bout d'un moment il est parti alors j'ai attendu qu'il fasse nuit et je suis sorti du fossé et, croyez-moi à 14 ans on court vite hein. <rire> je suis rentré dans cette forêt effectivement j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer désaffectée que j'ai longée comme il m'avait expliqué parce qu'il est quand même resté presque une heure avec moi pour bien m'expliquer tous les chemins de traverse que je devais prendre pour qu'il connaissait et puis évidemment, j'ai commencé donc pendant des heures à longer cette ligne de chemin de fer. Et puis ensuite, eh ben, il a fait nuit noire et puis j'ai commencé à paniquer parce que je ne reconnaissais plus rien. Et puis vous savez, quand on panique, on ne résonne plus. Alors vous savez, tous les bruits étaient répercutés, vous savez, parce que le long des, de, des, des lignes de chemin de fer, vous avez des, des pierres... Euh, j'avais l'impression que tous ces bruits étaient répercutés. Puis vous savez, notre éducation à l'époque, hein, ce n'était pas l'éducation qu'ont les jeunes de maintenant à 14 ans. Quand on lisait des livres, c'était des contes et légendes. Quand on était perdu dans une forêt, on risquait de se faire dévorer, dévorer par des bêtes fauves. Enfin, vous voyez tout ce qui peut vous passer dans la tête quand vous marchez comme ça en pleine nuit dans une forêt. Et puis finalement, bah, j'ai continué à marcher comme ça toute la nuit. Et vers 5h, 5h30, il faisait à peine jour, j'ai aperçu une ferme au loin, et là, évidemment, il y a un chien qui a commencé à aboyer. J'ai vu sortir un, un vieux monsieur de cette ferme euh, qui m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais là en pleine forêt, en pleine nuit ?» Alors je lui ai dit « Je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. » Alors il m'a dit bah, « Tu de franchir la ligne ?» J'ai dit « Oui. » Alors je lui ai dit « Je suis où là ?» Alors j'étais arrivé à grenade sur la et qui était en zone libre. Vous voyez, j'avais marché toute la nuit sans m'en rendre compte. Alors, il m'a demandé où je voulais aller, alors je lui ai expliqué. Alors, il m'a fait rentrer dans sa ferme. Alors, évidemment, il m'a nourri parce que ça faisait déjà plus de 48 heures que je n'avais rien mangé. Ensuite, évidemment, je me suis reposé. puis Il m'a dit, tu vas où là maintenant Où voulais-tu aller bien, Je lui ai dit, j'ai mon frère qui est à Pau. Mais je n'avais aucune notion où se trouvait Pau par rapport à de marsan Alors, il m'a dit, il oh, ben, y, y a un quart qui passe en fin d'après-midi euh, qui, va, euh, qui va à Pau. Alors évidemment, je me suis reposé toute l'après-midi, puis il avait encore une carriole avec un vieux cheval qui m'a, il m'a emmené jusqu'à l'arrêt du bus. Il m'a donné, il m'a donné un peu de ravitaillement, il m'a donné de l'argent. Et j'ai pris ce bus et je suis arrivé donc à Pau euh, vers euh, 9h du soir. Alors là, je me suis présenté à la caserne, On demanda après mon frère. Alors, évidemment, quand il est descendu, il a été. Vous savez, les retrouvailles n'ont pas été faciles parce qu'il me demandait des nouvelles de mes, de, de mes parents. Quand je lui ai dit que tout le monde avait été arrêté, il me demandait des nouvelles de sa femme. Moi, je ne savais pas où elle était. Et puis, finalement, évidemment, comme c'était déjà tard le soir, j'ai passé la nuit dans la caserne, dans, dans une, une, enfin une pièce de garde. Et le lendemain, mon frère a été à la recherche dans la ville de Pau pour me trouver un hébergement. Alors, il a, il a trouvé une, une, un grenier qui était aménagé, si vous voulez, une chambre de bonne aménagée. Et là, il a, il a été voir la propriétaire, donc il a, il a payé, il payait le loyer. Et tous les matins, alors moi, je me suis trouvé dans cette chambre de bonne, euh, de fin juillet 1942 jusqu'en novembre 42. Et mon frère, tous les matins, venait me porter à manger, bien sûr, puisque je ne pouvais pas sortir. Il venait me porter à manger. Évidemment, il a dû écumer toutes les bibliothèques de peau pour m'apporter des livres. Alors croyez-moi, j'en ai lu beaucoup à cette période. Et puis, arrivé en novembre 1942, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc, les Allemands en représailles avaient occupé toute la France. Donc, ils avaient supprimé la ligne de démarcation. Alors, évidemment. Euh, pour, euh, toutes les rafles, tous les contrôles ont commencé. Et à cette époque-là, Peter a commencé à donner l'ordre d'arrêter les Juifs français. Malgré qu'il y a un certain monsieur qui a dit que Peter avait sauvé les Juifs. Et à ce moment-là, donc, mon frère se rendant compte que tout ce qui était arrivé dans, dans la zone occupée allait se produire pour les Français aussi. Donc avec une dizaine de son régiment, ils ont décidé de quitter la France, de franchir les Pyrénées qui étaient à proximité, pour aller s'engager dans les frères françaises libres qui se trouvaient en Afrique du Nord. Donc en partant, il m'a laissé l'argent qu'il avait disponible, en me disant, essaie de trouver une famille ou dans une ferme pour travailler, mais il ne faut pas rester toute seule dans, dans cette chambre, il fallait la payer, puis toute seule, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Alors il m'a dit, essaie de te débrouiller pour trouver un hébergement, enfin bref, alors pour moi ça a été assez compliqué, parce que comme je n'étais jamais sorti, je ne me voyais pas euh, chercher euh, où aller. Alors je me suis, vous savez, quand on a 14 ans, vous savez, on n'a pas toujours les bons réflexes. Alors, je pensais, comme mes parents avaient été arrêtés, comme ils étaient âgés, puis mon petit frère de 11 ans, je me suis dit, bah, c'est peut-être qu'un contrôle de, de famille, un contrôle de police, ils vont être lâchés. Et dans mon idée, je pensais que j'allais retrouver. Peut-être que mes parents avaient été libérés. J'ai donc repris le train et je remonté à Paris. En disant, à Paris, j'ai, j'ai peut-être une chance de retrouver des, des connaissances ou des membres de ma famille qui n'auraient pas été arrêtés. Alors, quand je suis remonté à Paris, j'étais à l'appartement, et il y avait toujours les CD. Alors je suis retourné voir la gardienne qui m'avait déjà hébergé. Évidemment, elle était un peu surprise quand elle m'a vu revenir. Et là, elle m'a encore gardé euh, oh, pas mal de temps. On essaie de trouver une autre solution d'hébergement. Et elle avait pris contact avec euh, un comité qui s'appelait le comité AMLO qui s'occupait des, des orphelins, si vous voulez. Alors elle m'a donné l'adresse, je me suis présenté. Et effectivement, ils m'ont envoyé dans un orphelinat. Qui se trouvait dans le 5e arrondissement de Paris, rue Vauclin, euh, qui avait été transformé en. Comment dirais-je En foyer d'hébergement, en orphelinat, pour les, pour les enfants, parce qu'à l'époque, quand il y a eu le rafle, la rafle du Valdiv, il y avait les parents qui étaient étrangers, mais les enfants étaient nés en France. Donc les enfants n'avaient pas été arrêtés, les parents avaient été déportés. Et la préfecture avait placé ces enfants dans les orphelinats. Alors quand je suis arrivé dans cet orphelinat, le directeur m'a bien reçu en me disant « il n'y a pas de problème, tu peux rester ici ». Mais alors la nuit, ça posait des… c'était difficile parce que de temps en temps, il y avait des contrôles de police qui venaient voir parce que tous ces enfants étaient répertoriés. Alors ils venaient voir si tous les enfants étaient là parce qu'à partir de cette rafle de juillet 1942, une partie de la population française a commencé à réagir parce qu'ils se rendaient compte que dans ces orphelinats, C'était des véritables pièges, parce que comme les transports ont commencé à circuler tous les jours, il y avait des transports qui soi disant partaient dans les camps de travail, et alors il y a beaucoup d'associations qui commençaient à s'inquiéter, parce qu'ils venaient faire des rafles dans les orphelinats pour compléter les transports. Alors vous aviez beaucoup d'organismes religieux, catholiques, protestants, même des particuliers qui, clandestinement, sortaient les enfants pour les cacher. Alors évidemment, ça devenait très dangereux. Donc euh, au bout de quelques mois, le directeur m'a envoyé dans un autre orphelinat qui se trouvait dans le 18e arrondissement, où là je suis resté là jusqu'en 1943, euh, fin juillet 1943. Et on nous envoyait travailler dans des bureaux pour faire du tri de vêtements, de papiers d'identité des gens qui étaient déportés du camp de Drancy, qui se trouvait à proximité. Parce que le camp de Drancy, c'était un camp de, de transit en attendant... Euh, les transports qui partaient en Allemagne et alors euh, donc euh, moi je venais d'avoir 15 ans là et donc on nous envoyait travailler dans ces bureaux et un soir en sortant du bureau j'ai repris le, le métro et à la sortie, il y avait un banal contrôle de police, comme il y en avait dans tout Paris, hein, les, les policiers qui patrouillaient, qui demandaient les papiers d'identité. Et là, ce jour-là, à la sortie du métro, il y avait un policier qui était là, et puis un en, en uniforme et l'autre en civil, et qui demandait les papiers d'identité des gens qui sortaient. Alors évidemment, tous ceux... Puis ceux qui avaient des papiers en règle, qui n'avaient pas le tampon juif, qui ne portaient pas l'étoile, les, les gens passaient. Et quand ils sont arrivés à mon tour et qui m'ont demandé mes papiers d'identité, pues je dit, à l'époque, à 15 ans, on n'avait pas de papier d'identité, ce n'était pas obligatoire. Alors, j'aurais dit, bah, écoutez, moi je n'ai que 15 ans, les papiers de dentiste, ce ne sont pas obligatoires. Alors, il m'a demandé comment je m'appelais. Alors, évidemment, comme j'avais un nom à consonance étrangère, je n'ai pas voulu leur dire. Ensuite, ils m'ont demandé où j'habitais, il n'était pas question que je leur dise que j'étais dans un orphelinat. Finalement, celui qui était en civil a commencé à me secouer en me disant, tu vas finir par nous dire comment tu t'appelles. Et puis, je n'ai pas répondu. Alors, il m'a dit, bah puisque que c'est comme ça, on va t'emmener au commissariat. Alors, je me suis retrouvé donc, dans ce commissariat où effectivement au bout d'un moment il a quand même fallu que je donne mon identité et là comme il y avait les fiches de recensement je figurais pour être arrêté avec mes parents. Alors donc euh, ils m'ont gardé au commissariat et le, dans la soirée il y a un, un quart de police qui est venu et on a fait le tour de tous les, de tous les commissariats du quartier euh, pour récupérer les gens qui avaient été arrêtés et là, on a été, trans... été euh, envoyé au camp de Drancy, qui se trouvait euh, au nord de Paris. Et là, quand on est arrivé dans ce camp de Drancy, qui était gardé par la gendarmerie française, là, il y avait la baraque de fouilles, parce qu'on nous a obligés de nous déshabiller. Alors, vous savez, moi, le premier traumatisme, à 15 ans, de se déshabiller devant des hommes, hein, c'est pas évident. Alors, ils nous obligaient de nous les habiller pour voir si on n'avait pas, si pas caché quelque chose. Parce que quand ils arrêtaient les gens à leur domicile, ils leur disaient, « Oh, si vous avez de l'argent ou des objets de valeur, vous les emportez avec vous, comme ça, ça, ça vous fera une monnaie d'échange. » Alors, je peux vous dire que les gendarmes, ils se sont bien servis hein, dans, dans ce camp de banque-ci. Alors, je suis resté dans ce camp pendant un mois, pratiquement. Alors là, euh, le camp de 36, c'était une barre d'HLM qui n'avait pas été terminée du fait de la guerre. Alors il n'y avait, avait pas de cloison, il y avait des grands dortoirs où il y avait des paillasses par terre. Alors on a été envoyé dans, dans, les, dans les étages et là on a été accueilli par des femmes qui étaient là avec leurs enfants. Et on. On nous envoyait faire des corvées donc, euh, dans le camp de Brancy. Alors là, le lendemain, bon, euh, quand ils ont vu qu'il y avait quand même des adolescents, ils nous ont envoyé travailler dans, le, dans, le, dans la cuisine. Et quand on sortait de, de la cuisine, enfin de, d'avoir fait des pluches toute la journée, eh bien ils nous fouillaient pour savoir si on n'avait pas volé quelque chose dans la cuisine. Et puis finalement, bah, j'ai été désigné euh, fin août pour faire partie du prochain transport qui devait quitter Paris soi-disant en direction des camps de travail. Alors évidemment, on était un peu sceptiques, parce que quand on voyait la population qui se trouvait dans ce camp de Brancille, il y avait une majorité de femmes, d'enfants et de personnes âgées, on se demandait ce que ces gens-là allaient faire dans un camp de travail. Alors pour nous rassurer, ils nous disaient, oh ben bah, vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler, et le soir, ce sera un regroupement familial. – On avait du mal à y croire, mais enfin, on n'avait pas d'autre solution. Et finalement, j'ai été désigné pour faire partie du prochain convoi qui devait quitter Drancy le 2 septembre 1943. Et là, chaque transport qui quittait Paris, à l'époque, devait être d'un minimum de 1000 personnes. Alors, comme entre juillet 42 et juillet 43, et le transport dans lequel je suis parti portait déjà le numéro 59. Vous voyez, il y avait déjà eu 58 transports qui étaient partis. Donc, on nous a mis dans une baraque en quarantaine. Et on est parti donc. Alors, que pour avoir les 1000 personnes, ils n'avaient pas toujours les 1000 personnes disponibles, parce que dans le camp de Dancy, il y avait beaucoup de femmes, de prisonniers de guerre avec leurs enfants, et qui étaient là comme otages. Et Pétain n'avait pas, ils étaient encore protégés par la Société des Nations en tant que femmes de prisonniers. Donc ça fait que ces femmes-là, et ça faisait déjà presque deux ans qu'elles étaient dans ce camp, mais elles étaient là avec leurs enfants, elles servaient d'otages. Donc ces gens, ils ne pouvaient pas envoyer ces gens dans les camps de d'extermination. Et il y avait aussi beaucoup de ressortissants de pays qui étaient alliés avec les nazis. Il y avait des Turcs, il y avait des Roumains, enfin vous voyez, il y avait beaucoup de gens qui, donc leur, leur pays d'origine n'avait pas donné l'ordre de les déporter. Donc ils n'avaient pas toujours les 1000 personnes disponibles. Alors ce jour-là, ils ont été euh, dans une maternité qui dépendait de la Fondation Rothschild, où ils ont sorti des femmes qui venaient d'accoucher. Et ensuite, à côté, il y avait une maison de retraite où ils ont sorti pas mal de personnes âgées pour compléter le transport de 1000 personnes. Donc on a été dirigés sur la gare de Bobigny. Et là, il y avait un train avec des centaines de wagons à bestiaux, où nous ont monté dans ces wagons à, à 70 personnes. Alors vous voyez, un wagon à bestiaux, ce n'est pas tellement grand. Hein. Et alors là, ils nous ont mis un seau avec de l'eau, parce que le 2 septembre 1943, il faisait encore très chaud. Et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Là, ils ont fermé les portes, de, ils ont verrouillé les portes de ces wagons à bestiaux et le train est parti. Alors, c'est difficile de vous raconter parce qu'on a voyagé comme ça pendant trois jours. Alors déjà, le premier jour, les personnes qui étaient déjà très âgées ont commencé à tomber par terre parce qu'elles ne pouvaient pas rester debout, on était serrés les uns contre les autres. Et puis, euh, les bébés qui hurlaient parce que, vous savez, il y avait quand même beaucoup d'enfants dans ce transport. Et puis finalement, euh, on a passé la première nuit épouvantable. Alors il y avait quand même euh, une personne qui avait une couverture, qui avait essayé de coincer la couverture pour qu'on puisse affaire, faire nos besoins un peu, un peu isolé si on peut dire. Et puis le lendemain, eh ben, ce, euh, il n'y avait plus d'eau, parce que tout le monde, euh, hein, l'eau avait été épuisée. Et puis euh, ce fameux tonneau a fini par se renverser. Alors on a fini notre voyage dans les excréments. Je vous dire dans quelles conditions nous sommes arrivés quand le train s'est arrêté. Alors là, les portes, les portes se sont ouvertes et c'est là qu'on a vu donc les, premiers, les premiers Allemands avec les chiens. Donc quand ils ont ouvert les portes, évidemment tout le monde s'est précipité pour descendre, pour respirer un petit peu. Alors là, ça a été une pagaille complète. Alors, il y a les capots. les capots, c'était les gardiennes du camp qui sont arrivées avec des matraques pour faire descendre tout le monde, pour aligner. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des reportages sur les arrivées. Euh, parce que là, euh, à cette époque-là, on n'arrivait pas dans le, euh, devant le camp. On arrivait sur une, à deux ou trois kilomètres euh, sur, euh, sur un quai euh, dans la nature. Il y avait juste ce quai en béton. Alors, sur ce quai, il y avait... Euh, une quantité de, de camions qui étaient alignés là avec une croix rouge comme des camions sanitaires et puis de l'autre côté du à l'autre bout du quai il y avait trois Allemands qui étaient là avec avec des chiens alors il y a, alors une fois que les capots ont fini par aligner tout le monde et faire sortir tout le monde des des wagons il y a des on a vu arriver des, des déportés du camp de Schwitz euh, Évidemment, on les reconnaissait avec leur, avec leur, leur pyjama rayé Et ils passaient furtivement, parce que c'était eux qui s'occupaient de récupérer les bagages, et puis les personnes qui étaient mortes pendant ce voyage. Alors, ils passaient furtivement derrière nous en nous disant euh, « Ne prenez pas d'enfants avec vous, donnez-les aux personnes âgées. » Alors, on ne comprenait pas pourquoi, parce que comme il y avait des familles nombreuses, nous les jeunes, on essayait de, de s'occuper d'un ou deux enfants pour soulager ces mères qui étaient quand même… Euh, euh, très occupés avec leurs enfants et puis ils il parlaient ils il passaient derrière nous euh, plusieurs fois en nous disant donnez les enfants aux personnes âgées n'en prenez pas avec vous et puis finalement il y en a un qui est passé derrière moi en me disant euh, euh, si tu restes sur le quai si on te demande quel âge que tu as tu ne donnes pas ton âge mais nous on ne comprenait pas ce qui se passait et puis finalement euh, il y a un allemand qui est arrivé au parleur en disant que Les camions qui attendaient, les personnes âgées, les personnes qui étaient fatiguées, les femmes les enfants devaient monter dans les camions parce que le camp se trouvant à quelques kilomètres, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors vous avez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans ces camions et nous, on a été encadrés par les capots en nous disant, vous, vous restez là. Ils ont fait la même chose du côté des hommes. Et là, quand euh, toutes ces personnes sont montées dans les camions, les camions ont continué à stationner. Et nous, on nous a fait défiler une par une devant, le, devant les trois Allemands qui étaient à l'autre bout du quai. Alors, il y en avait un qui avait une badine. Et puis, euh, ils nous faisaient passer une par une en nous regardant des pieds à la tête. Alors, ils ont fait deux fils, une file à droite, une file à gauche. Et alors, la file de gauche a été renvoyée vers les camions. Et nous, on a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer dans le camp en travaux forcés. Et les autres ont été renvoyés vers les camions. Et du côté des hommes, ils en ont sélectionné 230, la même chose, une part, et l'autre partie. Et alors, il faut vous dire que de ce convoi euh, qui est arrivé... Euh, en début septembre 1943, les hommes qui ont été sélectionnés ont été envoyés directement à Varsovie pour nettoyer le ghetto qui s'était révolté. Donc on ne sait pas s'ils sont, sont revenus, ce qui est advenu de ces 230 hommes. Et nous, nous sommes partis à Pierre, en direction du camp, de, du camp de travail, soi-disant. Nous sommes arrivés devant le, le camp de Birkenau, c'était de Auschwitz-Birkenau. Et là, quand le portail s'est ouvert, alors là, ça a été quelque chose d'affreux parce qu'il y avait une fumée épaisse. Alors, on ne s'en est pas tellement inquiété parce que comme on nous avait dit qu'on allait dans un camp de travail, on avait pensé que c'était une usine. Alors, évidemment, quand on a commencé à, à rentrer à l'intérieur du camp, à marcher dans l'allée principale, alors là, quand on a vu cette fumée épaisse, des odeurs qu'on n'arrivait pas à à savoir, c'était vraiment des odeurs spéciales, nauséabondes, et tout le long de, de cette allée centrale, on, on a vu des cadavres le long de l'allée centrale, on a vu des chiens qui couraient après des, des squelettes ambulants, et on se demandait dans quel enfer on était arrivé. vous savez, quand on arrive d'un pays civilisé et qu'on se retrouve dans ce genre d'univers, donc on on a, on a fait donc toute l'allée centrale, on est arrivé dans une baraque, on nous a dit de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors là, évidemment, on, est, on était contente parce que dans l'état de saleté qu'on était, alors comme nous, on avait été sélectionnés pour les travaux forcés, on a pris une douche, alors une douche froide, évidemment, sans, sans savon ni serviette, du fait que tous les bagages étaient restés sur les quais. Et puis là, on nous a mis dans une autre baraque, où on nous a, a rasés entièrement, et on nous a tatoué un numéro sur le bras. En nous disant que maintenant, nous n'avions plus d'identité, que de l'instant on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro. Alors évidemment, euh, les capots passaient dans les rangs, et qui demandaient au hasard à une ou deux femmes, euh, « Comment tu t'appelles ?» Évidemment, « Comment tu t'appelles ?» On donne son nom et eh ben, elles étaient immédiatement matraquées parce qu'il fallait qu'elles donnent leur, leur numéro. Alors vous savez, on apprend vite hein, dans ces conditions-là, surtout apprendre en allemand, hein, quand on ne parle pas la langue, hein, ce n'est pas évident de, de, de mémoriser un numéro à cinq chiffres. Alors finalement, une fois que tout ça a été terminé, on a demandé aux, aux femmes qui étaient là, là, qui nous avaient enregistré, on leur avait demandé quand est-ce qu'on allait retrouver les personnes qui étaient montées dans les camions. Et alors là, on a eu l'explication tout de suite. Hein. Ben, regardez par les fenêtres, la fumée que vous voyez, ce n'est pas une usine, c'est une usine à mort. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça Alors on dit, ben bah, bah, oui, alors ces gens-là, les camions arrivaient directement devant les chambres à gaz, et toutes ces personnes, les 650 personnes qui étaient montées dans le camion, on leur avait dit que, qu'ils allaient prendre une douche, bien sûr, et c'était le, l'histoire classique, mais ils leur disaient, pour ne pas les paniquer, vous avez des porte-manteaux qui sont numérotés, accrochez bien vos vêtements, retenez le numéro, comme ça en sortant vous récupérez vos vêtements. Donc les gens, normalement, attendaient devant, devant ces fameuses douches, mais malheureusement pour ces gens-là, ce pas des douches, c'était des chambres à gaz. Et, et ensuite, il y avait des commandos spéciaux qui venaient récupérer les corps pour les mettre dans les crématoires. Alors, crématoires, vous savez, on n'avait jamais entendu ce mot, on ne savait même pas ce que c'était. Alors là, on nous a bien expliqué que euh, nous, on, était, on avait été sélectionnés pour les travaux forcés, mais de l'instant, le jour où on pourra plus travailler, de toute façon, on finira comme ça. Ici, on nous a dit, vous rentrez par la porte, mais vous n'en sortirez pas la cheminée, il n'y a aucune chance de survie. Et puis, euh, on a été mis dans des, dans des baraques. Alors, vous dire, le camp d'Auschwitz, il fait à peu près 170 hectares. Il y avait des centaines de baraques qui contenaient à peu près entre 700 et 800 personnes. Et là, il y avait des, des, des travées avec des chalets sur trois niveaux. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu du documentaire dans l'intérieur du camp. Alors, on dormait à six par chalet alors évidemment, tête bêche, parce qu'on pouvait porter des, des véritables cages à lapins. Et là, sur trois niveaux, ça faisait 18 personnes. Alors vous voyez, sur la, une baraque qui, faisait, euh, qui comptait 700, 800 personnes, vous vous rendez compte le nombre de chalits qu'il y avait. Il y avait juste la largeur, vous voyez, de là, entre ceux qui étaient en face. Et le matin, euh, on, a, on avait l'appel, à partir de 5 h du matin, les capoils venaient avec des matraques pour nous faire sortir des chalits pour se mettre à l'appel. Et là, l'appel, comme je vous ai dit, le camp, le camp euh, qui, fait, qui, était très, qui faisait 170 hectares, il y avait des centaines de baraques à comptabiliser. Alors évidemment, on était debout pendant des heures à l'appel, en attendant qu'ils comptabilisent, parce qu'il fallait, avant de sortir à l'appel, il fallait qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes pendant la nuit, parce qu'il fallait comptabiliser les morts et les vivants. Alors évidemment, les appels duraient pendant des heures, hein, le temps qui compte et qui recompte. Alors évidemment, au mois de septembre, il faisait, il, faisait encore, il faisait encore beau. Alors quand on arrivait au mois d'octobre, bah, le, il commençait à pleuvoir. Au mois de novembre, pareil. Alors vous savez, les, les, les appels se faisait sous la pluie les pieds dans la gadoue. Et puis c'est, celles qui, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de bouger. Et puis celles qui tombaient, qui ne pouvaient plus rester debout, bah, elles, étaient, elles, étaient, elles étaient sorties. Et il y avait la charrette qui attendait pour les envoyer directement au crématoire. Alors, une fois que l'appel était terminé, on allait à la cuisine pour chercher le café, qui était une eau colorée. Enfin, c'était chaud. Et on avait le droit à une tranche de pain et un petit carré de margarine. Et là, on était désignés pour aller travailler. Alors, comme on venait d'arriver, qu'on était relativement encore en bonne santé, on on, on, on sortait du camp. Et là, on était encadré par les SS, parce que les SS n'étaient pas à l'intérieur du camp. Ils, ils avaient leur le logement de fonction en dehors du camp. Alors là, on était encadré par les SS et les capots qui nous ont sur notre lieu de travail. Alors là, on est arrivé sur un chantier qui se trouvait à peu près à 2 km du camp. Et alors là, on nous a fourni des grandes bouettes en bois avec deux... Deux manches devant et deux manches derrière, on était quatre à porter ces brouettes. Et là, sur le chantier, c'était un chantier de, avec des matériaux de construction qu'il fallait qu'on mette dans la brouette, c'est-à-dire des pierres, des planches de bois, des, des travées. Enfin, il y avait pas mal de, de matériaux à transporter, donc on était quatre à porter ça. Donc on faisait nos deux kilomètres pour amener ça dans le camp. Parce que, pour vous dire qu'en 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe, ça veut que des transports arrivaient de l'Europe entière. Il fallait donc encore agrandir le camp. Alors ces matériaux servaient à refaire un camp, parce que... Il y avait quand même des. Chaque portion de camp était encadrée de barbelés, donc on n'avait pas de contact avec les autres baraques. Alors évidemment, euh, alors ils avaient quand même. Ils avaient baptisé ce nouveau camp qui devait construire Mexico. On ne sait pas pourquoi. Alors finalement, ben on faisait ce travail 12 heures par jour de faire des allers-retours avec les matériaux. Et le soir, quand on revenait, alors il fallait ramener les personnes qui ne pouvaient plus marcher. Et puis quand on arrivait à l'intérieur du camp, il y avait toujours les, les trois Allemands qui étaient à l'intérieur et qui faisaient encore des sélections pour savoir si ceux qui étaient capables de retravailler le lendemain, ceux qui n'étaient pas capables. Alors ça fait qu'il y avait toujours ces deux fils, une à droite, une à gauche, et puis celles celle qui ne pouvaient plus travailler étaient envoyées directement au crématoire. Alors, vous savez, quand on rentrait le soir, on se demandait dans quel fil on allait être, parce que des fois, il y en avait un qui avait une badine, il faisait le mouvement à droite, à gauche, lui il ne regardait même pas, hein, c'était au hasard. Alors, on se demandait toujours dans quel fil on allait être. hein. On avait toujours l'angoisse quand on rentrait au camp. Et le soir, quand on rentrait au camp, on allait à la cuisine chercher la la soupe. Et là, c'était les chefs de bloc qui les distribuaient. Et quand elles arrivaient dans le fond du tonneau ben, elle renversait le, ce, ce qui restait dans la neige, comme ça. Et vous aviez ces milliers de femmes affamées qui se précipitaient là-dessus. Et on les voyait en train de ricaner en disant, vous voyez, vous avez dit que les Juifs, ce n'étaient pas des êtres humains, regardez comment ils se, ils se comportent. Alors nous, on avait encore notre dignité, on était notre groupe de Françaises. Et on s'est dit de toute façon qu'on ben, savait que personne ne sortirait de sortir de, de ce camp, on se dit, on ne va pas se donner un spectacle, on, a, on essaie de, gar, de garder une forme de dignité. Et puis finalement, euh, ensuite, une fois que tout ça a été terminé, on avait encore le droit à une branche de pain, et puis euh, des fois c'était un petit morceau de saucisson ou une cuillerée de confiture. Et à ce moment-là, on avait le droit d'aller dans, dans les, ce qu'on appelait les latrines, c'est-à-dire que c'était le même genre de baraque dans lesquels on dormait, mais qui, avec des centaines de trous qui étaient creusés dans, dans le béton pour faire nos besoins. Alors évidemment, il y avait déjà beaucoup de, de femmes qui, qui avaient la dysenterie. On avait, on avait souvent du mal à arriver dans ces latrines. Et là, on avait l'opportunité, parce que toutes les autres baraques qui étaient, enfin qui était approximée à proximité de la nôtre, euh, avait aussi le droit d'aller dans ses latrines une fois que la soupe avait été distribuée. Et là, euh, on avait baptisé, nous, cette, cette baraque, excusez-moi l'expression, Radio Chiot, ça portait bien son nom, parce que tous les transports qui arrivaient de l'Europe entière, on avait des nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur. Alors on savait que on savait que les Allemands commençaient à reculer en 1943 évidemment, on savait que les Allemands commençaient à reculer en Russie. Alors on se disait, ça nous remontait le moral en disant on est en Pologne, la Russie c'est pas loin, on va on va avoir peut-être une chance d'être libérés. Et puis finalement, bah, les transports continuaient à arriver de du jour en jour. Alors évidemment, on, on passait de, de l'espoir au désespoir et on continuait. On s'adapte, on s'adapte au camp. Moi, quand je suis arrivé, je, j'avais à peu près 15 ans et demi. Je, j'avais des blancs dans la tête en me disant Je ne peux pas mourir à 15 ans, faut que je revienne, il faut que je revienne. C'était, moi, ça tournait à l'idée fixe. Et puis finalement. Euh, je suis arrivé à travailler dans ce commando jusqu'en décembre 1943. C'était déjà le premier hiver. On vous dire qu'en Pologne, l'hiver, ça défend, ça défend facilement entre moins 10, moins 15, des fois même moins 20 degrés. Alors on savait très bien que personne ne résistait à un hiver à travailler à l'extérieur. Et il faut vous dire qu'on est arrivé en septembre 1943 et en décembre 1943, sur les si ferme on était déjà plus que 50. Il y en avait déjà plus de la moitié qui étaient mortes. Et un soir, dans, cette, dans ces fameuses latrines, j'ai vu arriver ma sœur. Moi, je ne l'ai pas reconnue, reconnu parce qu'elle était dans un état. Alors, elle, pendant le, cette fameuse rafle du Veldiv, elle avait été chez une de mes tantes, euh, qui habitait dans, dans les hauts de Belleville, mais enfin, qui était assez éloignée. Et... elle. Euh, elles sont parties toutes les deux chez des amis de ma tante qui était à Montfermeil. Elles ont, elles ont donc été cachées là-bas. Et puis, quelques temps après, elles sont revenues dans l'appartement pour récupérer quelques vêtements, enfin des affaires. Et là, elles ont été dénoncées toutes les deux. Donc, elles ont été arrêtées en novembre 1943. En novembre elles ont été déportées en février 1943. Alors maintenant tante est monté dans le camion, elle, avait, elle n'avait pourtant que 37 ans, et ma sœur est rentrée dans le camp. Et j'ai retrouvé ma sœur en, en, en décembre 1943 dans ces fameuses latrines. Alors évidemment, quand elle m'a vu, j'assure sûr que ça a été assez pénible. Et quand elle m'a demandé où je travaillais, j'ai dit que je travaillais dans les commandos extérieurs. Elles savaient très bien qu'on ne pouvait pas tenir un hiver. Puis pour les Allemands, eux, eux, leur problème, c'était la solution finale, où les gens étaient exterminés tout de suite, où les autres, comme nous, qui étaient rentrés en camp, on était euh, ou, par le, ou par le travail, ou par la faim, ou par les maladies. Euh, euh, c'était vraiment un, un, un cimetière, hein, ce camp d'Auschwitz. De, 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 de Alors finalement, euh, ma soeur avait fait la connaissance d'une jeune femme, c'était une Belge qui s'appelait Mala, et comme elle parlait plusieurs langues, elle travaillait dans les bureaux allemands comme interprète. Et donc, c'est elle qui avait le fichier de tous les commandos. Alors, elle, c'était une femme extraordinaire, et elle avait, en prenant des risques, elle avait, il y avait tellement de, 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 de gens qui mouraient, en prenant des risques, elle arrivait à faire changer de, de commando pour avoir, pour avoir des, un travail moins pénible. Alors, elle a réussi à me faire euh, quitter ce commando, donc en, en janvier 1944, janvier donc le premier hiver. Et j'avais, enfin, j'avais oublié de vous dire qu'à Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui était plus âgée que moi. Donc on ne s'est jamais quitté. Alors j'avais dit à ma sœur si tu demandes pour moi, demande pour mon ami Marie, parce qu'on ne s'est jamais quitté. On était encore toutes les deux toujours ensemble. Et vous voyez, de ce transport de. Septembre 1942, nous nous sommes les deux dernières survivantes. Nous sommes revenus à deux seulement. Donc, avec Marie, on a été été mis dans un commando qui se trouvait à l'intérieur du camp, donc à l'abri des intempéries déjà. Alors, on avait. Ma soeur, elle travaillait dans un un atelier de couture parce que tous les bagages qui étaient envoyés à la désinfection et puis réparés étaient envoyés en Allemagne. Et nous, on a été mis dans une baraque à côté euh, où on faisait du tissage. On n'a jamais compris à quoi ça pouvait servir. Et puis, euh, on est resté donc quelques mois comme ça à faire ce travail. Et puis, arrivé au mois de. Alors, c'est en janvier, en janvier 1944, arrivé au mois de mars. On nous a remis de nouveau à l'extérieur parce que cette fameuse ligne de chemin de fer par laquelle on est arrivé sur ce qu'est en béton, euh, ils, ils ont décidé de nous les faire retirer pour les, pour les re, re, remettre devant le, l'entrée du camp de, de Birkenau alors, ces, ces lignes, ces rails de chemin de fer arrivaient directement devant, devant les crématoires. Il n'y avait plus de transport en camion. Alors, ça fait que pendant près de deux, deux mois, on a retiré ces lignes de chemin de fer pour les remettre D'ailleurs, C'est les photos qu'on voit à l'entrée du camp. Ces fameuses lignes de chemin de fer qui ont été donc faites, euh, ont commencé à fonctionner à partir de mars 1944. Et alors là, arrivé. Euh, au mois d'avril 1944, tous les matins, quand on allait à la cuisine pour chercher le, le café, si on peut dire, ma soeur, parce que chaque commandant, on était dans une baraque différente, donc ma soeur n'était pas dans la même baraque que moi. Mais tous les matins, on avait à peu près 5 ou 10 minutes, un petit peu de répit, si vous voulez. J'allais donc trouver ma soeur tous les matins, pour voir comment elle allait, parce que je voyais qu'elle elle diminuait de jour en jour. Et ce jour-là, quand je suis arrivé dans la baraque où elle était... Les femmes qui étaient avec elle m'ont dit « Oh ben non, euh, euh, elle a été envoyée à l'infirmerie ». Alors l'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. Alors je me suis précipité à l'infirmerie et c'est là que j'ai trouvé ma sœur euh, sur une paillasse. Et je lui ai Tu sais Fanny, il faut pas que tu restes là, parce que nous on savait que les gens qui n'allaient pas à la paix et qui restaient dans les baraques… Euh, L'après-midi, il y avait la charrette qui passait, puis qui les emmenait directement au crématoire. dès l'instant où elle ne pouvait plus travailler, elles étaient, c'était des, étaient inutiles. Alors j'ai dit à ma soeur, « "Écoute, je vais t'aider, tu vas te lever." Elle m'a dit "Écoute, c'est fini pour moi, je, j'en peux plus." Elle crachait du sang, elle avait été mordue par un chien, elle était complètement infectée. Et c'est là qu'elle m'a prise dans ses bras, puis qu'elle m'a fait promettre. Elle m'a dit "Écoute, toi, t'es jeune, t'as l'air de le coup. La guerre va bientôt te finir, parce qu'on savait très bien que pour eux." Pour eux, on savait, d'après les nouvelles qu'on avait de l'extérieur, on savait que la guerre était pratiquement perdue pour les Allemands. Alors elle m'a dit, toi t'es jeune, t'as l'air de te tenir le coup. Et c'est là qu'elle m'a pris dans ses bras. Et puis qu'elle m'a dit, si t'as une chance de t'en sortir, tu me promets que tu racontes, que tu raconteras ce qui nous est arrivé. Pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et j'étais obligé de partir. Et puis quand je suis revenu de, de mon travail... Malheureusement, je savais que ma n'était plus là. Et on s'installe dans l'horreur du camp, donc depuis le mois d'avril. Et là, les transports qui arrivaient, ça a été les premiers transports de, 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 des Hongrois. À partir de, 19, de la mi-avril 1944, c'est les transports des Hongrois ce qui arrivait. De, alors là, ça a été une véritable hécatombe. C'est pour ça qu'ils avaient fait ces lignes de chemin de fer pour qu'ils arrivent directement dans le camp. Et puis on est arrivé comme ça, euh, difficilement. Petit à petit, euh, nos rangs s'éclaircissaient de jour en jour. Et puis on est arrivé comme ça jusqu'en janvier 1945. Vous voyez, moi, ça faisait déjà 16 mois que j'étais... Enfin, ça faisait déjà le deuxième hiver. Et là, arrivé en janvier 1945, euh, on a eu l'appel le matin. Les capots sont arrivés à coup de matraque pour nous faire sortir en disant « Prenez vos affaires, votre couverture et on évacue le camp ». Alors là, c'était le 17 janvier 1945. Les camps de, de Pologne ont été les premiers à faire la marche de la mort. Alors, lorsqu'en début de matinée, des milliers de déportés sont rassemblés sur la place d'appel, un cruel caprice de la BTO nous fait vivre l'hiver le plus rude depuis 1942. Depuis une heure environ, des dizaines de capots courent dans tous les sens, d'un bloc à l'autre avec sifflets, et matraque pour nous pousser dehors. Nous étions autorisés à nous menuer d'une couverture. La longue colonne se vers le portail de sortie. La plupart d'entre nous se taisent. Il fait trop froid pour parler de toute façon que dire. Nous franchissons donc le grand portail encadré par les SS, le fusil en bandoulière, Une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent et serrés les unes contre les autres. Il ne faut pas tomber, car s'arrêter provoque l'arrivée immédiate d'un SS qui peut fort bien sortir son pistolet afin de punir la malheureuse qui ne peut plus avancer. La marche de la mort justifie bien son nom. La colonne qui s'étire probablement sur... Plusieurs centaines de kilomètres avancent sous les ordres des SS. La nuit tombe vite. Cette première journée ni nourriture ni, ni boisson. Nous arrivons dans un village. Les SS nous poussent brutalement dans une grange où nous sommes littéralement entassés les unes sur les autres. Après quelques courtes heures de sommeil, alors que cou- le jour n'est pas encore levé, les gardiens nous expulsent de la grange pour reformer la colonne. De nombreux camarades ne s'en sortiront pas. Elles sont mortes dans la nuit. Le froid restait très vif. Il faut rester debout et marcher. Je me sers contre mon ami Marie pour garder mon équilibre. Nombreux sont celles qui, à la traîne à bout de force, s'écroulent sur la route. Elles sont vite repérées et achevées d'une balle dans la nuque. Nous traînons les pieds de jour en jour, fatigués, frigorifiés. Surtout affamés, après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir, serrer les unes contre les autres. Et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons au camp de Bergen-Belsen. Nous découvrons avec horreur les montagnes de cadavres recouverts de neige. Mais qu'importe, nous avons cessé de marcher. Après nous être traînés sur cette route qui n'en finissait pas, nous sommes Marie et moi vivantes, mais des centaines vers des milliers manquent à l'appel. Notre marche s'arrête ici, mais pas notre calvaire qui continuera jusqu'à notre libération, au camp de Matausen en Autriche, le 5 mai 1945. Nous sommes donc arrivés dans ce camp bergen belsen qui était un véritable mouroir à ciel ouvert, parce que c'était déjà... Presque fin janvier, début février 1945. Alors là, il n'y avait plus d'évacuation, les baraques étaient remplies de cadavres. Pour vous dire, le camp de Bergen-Belsen a été libéré en avril 1945 par les Anglais. Donc, euh, ils ont réussi à récupérer des survivants et ils ont passé le, le camp en lance-flamme pour éviter les épidémies de typhus. Alors, vous pouvez vous dire dans quel état était ce camp de Bergen-Belsen. Vous savez d'où… – On avait une forme d'organisation, si vous voulez, à Birkenau, vous savez, quand on est resté 16 mois, on finit quand même par, par s'organiser, on connaissait les habitudes du camp, tandis que là, on était livré à nous-mêmes, même pas pouvoir rentrer dans les baraques, on couchait devant les baraques dans la neige. Là, la chance qu'on a eue, on est resté très peu de temps, vous aviez encore des, des industriels allemands qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement, parce que comme ils avaient mobilisé enfin les hommes allemands pour aller au front, hein, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner encore la guerre. Donc euh, ils venaient dans les camps pour, euh, pour aller pour récupérer des déportés, pour travailler dans les usines d'armement. Donc ils nous ont remis dans, dans les wagons à bestiaux, à peu près une centaine. Et là, évidemment, ce qui s'est produit, c'est que quand on s'est retrouvé dans ces wagons à bestiaux, parce que vous dire, nous on a quitté le camp d'Auschwitz de, de, de pour cette fameuse marche le 17 janvier 1945, et les Russes ont libéré le camp le 27 janvier 1945. Vous voyez que hein, si on avait eu la chance de rester là, on, on aurait encore évité six mois de camp. Alors finalement, on nous a mis dans ces wagons à bestiaux. Alors vous aviez les, les Russes qui bombardaient les rails, d'un co- euh, les, les chemins de fer d'un côté, vous aviez les Alliés qui bombardaient de l'autre, et nous, on était enfermés dans ces wagons à bestiaux. Alors, vous direz, on se disait, pourvu que ça ne tombe pas dessus, parce qu'on sentait que c'était la fin de la guerre, et puis mourir sous les bombes des Alliés. Alors, finalement, on a été mis sur des voies de garage en attendant qu'ils réparent, qu'ils réparent les lignes de chemin de fer, et nous sommes arrivés quelques temps après. Je ne me souviens plus combien de temps on a voyagé dans ces wagons. Dans ces wagons. Alors tous les, tous les jours, ils venaient ouvrir les portes pour qu'on sorte les personnes qui étaient mortes et nous donner un peu de ravitaillement. Et puis finalement, on est arrivé dans le camp de Flessenbourg, dans le sud de l'Allemagne. Et là, on a été dirigé sur un petit camp pour aller travailler dans, dans une usine d'armement. Alors on y a travaillé à peu près 15 jours, 3 semaines, pas plus, parce que l'usine a été bombardée. Donc, on est resté bloqué dans le camp de Flessenbourg quelque temps. Et ils ont encore trouvé, vous voyez, le transport des Juifs était prioritaire. Ils ont encore trouvé un train pour nous nous évacuer du camp de de Flessenbourg. Et là, là, on a voyagé pas mal de temps. Donc, on s'est trouvé bloqué en Tchécoslovaquie. Alors là, quand euh, ils ont ouvert les portes, on s'est rendu compte que ce plus des SS qui nous gardaient, mais c'était euh, des personnes d'un certain âge qu'ils avaient, qu'ils avaient mobilisé à la dernière minute pour remplacer les SS. Et alors là, euh, la population, une partie qui habitait aux environs de, de, ces, de ces lignes de chemin de fer en voyant tous ces wagons, parce qu'il y avait des centaines de wagons abandonnés avec euh, des personnes qui étaient mortes. Et là, quand ils les gens qui étaient aux abords de, 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 de ces lits de chemin de fer, quand ils ont vu qu'il y avait encore des personnes vivantes, ils ont demandé l'autorisation s'ils pouvaient nous, am- nous amener quelque chose à manger. Alors là, comme c'était, des, c'était pas des SS qui nous gardaient, donc ils ont accepté. Donc on a été nourris pendant le temps qu'on était sur les voies de garage, on a été nourris par, la, par ces gens qui venaient nous porter à manger dans les wagons. Finalement, le train est reparti et nous sommes arrivés au camp de Matausen en Autriche. Alors là, on est arrivé. On a traversé tout le village, parce que ça faisait quand même une traite de la, de la gare pour arriver jusqu'au camp de Matausen, et là vous aviez la population qui était sur le porte de la porte et qui nous jetait des pierres. Et quand on est arrivé au camp de Matausen, on nous a mis sur la place d'appel en nous disant nous déshabiller que nous allions prendre une douche. alors on a dit là, là, la douche, on connaît, il hein, n'en est pas question, hein, on sait ce que c'est les douches. Alors là, c'était toujours, c'était pas des SS qui nous gardaient, et en nous disant, non, c'est des vraies douches, vous savez, il y a des épidémies de diffus, vous êtes couverts de vermine, il euh, faut absolument que vous alliez prendre la douche. Alors, on s'est toutes regardés en disant, euh, si on doit mourir, on va mourir debout, mais certainement pas dans une chambre à gaz. Finalement, on est resté pendant des heures, comme ça, à la sans bouger. Et puis à la fin, bah, il y avait deux baraques en contrebas du camp de Matthausen parce que ça a été le seul transport de femmes qui est arrivé à Matthausen et on n'avait jamais eu avant. Et puis finalement, ils nous ont propulsé en contrebas du camp. où Il y avait deux baraques, ils nous ont mis là-dedans. Et puis tous les matins, on avait l'appel comme si de rien n'était. Là, c'était vite fait, on n'était pas nombreux. Hein. Et puis euh, on retournait dans la baraque. On, a, on est arrivé là, c'était, c'était euh, fin, fin mars 1945. Oui, Et puis euh, ben on n'est jamais, jamais sorti de ce camp. Alors, on avait l'appel le matin, on, on rentrait dans le baraque, là, on se couchait sur les chalits, puis euh, arrivé là, il commençait à faire euh, beau, fin, fin avril, il commençait à faire beau. Alors, on s'asseyait, on avait une espèce de cour devant qui était entourée de barbelés, on s'asseyait là pour se réchauffer un peu au soleil, et on est arrivé comme ça jusqu'au 5 mai 1945. Et le 5 mai 1945, on a eu encore, encore l'appel le matin comme d'habitude, comme si de rien n'était... Et alors là, j'étais avec mon ami Marie, puis là, là j'avais vraiment baissé les bras. Vous voyez, autant j'avais mis dans la tête qu'il fallait absolument que je revienne. Et là, je dis, c'est fini, euh, il s'affuie où nous transporter. On savait que la guerre était finie. Hein, et je dis, ils vont finir par nous fusiller et tout. Et vraiment, j'ai dit, moi, je reste dans la baraque, je ne sors pas. Donc mon ami Marie m'a, m'a fait sortir de force. Donc l'appel a été très vite, ça a été très bref. Et puis après, on s'est assis. Euh, dans, dans cette petite courette qu'on avait devant les baraques et puis à une heure de l'après-midi euh, comme était était sur, euh, sur une colline très haute on a vu un drapeau blanc et on a vu descendre des hommes en courant vous savez, on les reconnaissait avec le, leur pyjama rayé. Ils sont arrivés en courant vers nous euh, en nous disant, euh, les Allemands sont partis, ne restez pas là, il faut sortir du camp parce qu'ils a, ils ont dit qu'ils allaient revenir et qu'ils allaient fusiller tout le monde, qu'ils ils n'allaient pas laisser de survivants. Alors, y a mon ami Marie m'a dit, qu'est-ce qu'on fait Alors, Je lui ai dit, écoute, dans l'état où je suis venu le matin, je ne pouvais déjà plus me lever. Alors, j'ai dit, écoute, moi, je ne bouge pas. mais dit, écoute, non, on va essayer quand même. Donc on est sorti à une dizaine à peu près, on a longé, donc les barbelés, là. on a pris un petit sentier, je ne sais pas combien de pas on a marché, mais on n'a pas dû marcher très longtemps, et puis là on est arrivé dans une clairière, où il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital par les... pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de, de, de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là depuis en tant que prisonniers, mais qui travaillaient dans, euh, qui, qui travaillaient dans cet hôpital. Donc quand on est arrivé devant là, et puis on est tombé par terre, là, on ne pouvait plus avancer. Ils nous ont ramassés, ils nous ont emmenés dans le fond leur, du jardin, où ils avaient leur barraquement. Là, ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait plus rien avaler. Et les Allemands ont capitulé le 8 mai 1945. Et donc là, ils ont occupé cet hôpital... Euh, où il y avait les SS. Donc euh, les prisonniers de guerre sont en en disant qu'ils avaient récupéré quelques femmes et qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'on était en train de mourir. Donc la chance qu'on avait, c'est que dans toutes les armées, il y a des médecins militaires. Donc... Euh, ils sont venus nous récupérer, mais là, là c'est, c'est les médecins qui nous ont raconté après, parce que nous, moi, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé dans cet hôpital. Alors, il paraît que évidemment, ils nous ont désinfectés parce qu'on était couverts de vermine, on a eu une douche. Ils nous ont pesé. alors je devais peser plus que 32 kilos. Et quand on a commencé à faire des, des examens, ben, on avait attrapé le typhus. Ça fait qu'ils nous ont soignés, la chose qu'on avait, c'est que, c'est une maladie qui se soigne quand il y a de l'hygiène et puis qu'il y a les médicaments appropriés. Alors la chance qu'on a eue, c'est d'être tombé dans cet endroit-là. Donc on est resté dans cet hôpital jusque fin mai 1945. Et là, quand on a commencé à refaire surface, si vous voulez, à pouvoir se tenir debout, on nous a envoyé sur un petit aérodrome. On a été rapatrié en avion militaire. On a été rapatrié à la gare de Coublet Et là, il y a un, un petit minibus qui est venu nous chercher pour nous ramener à l'hôtel du Tessia. C'est un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les, les survivants. Alors, quand on est arrivé, évidemment, il y avait des centaines de personnes qui étaient devant la porte de, de l'hôtel du Tessia avec des photos en nous demandant si on avait connu un tel et un tel. Et puis, je vous dis, après, on est rentré dans l'hôtel du Tessia. Alors là, évidemment, on a été de nouveau désinfectés au DDT, alors je vais me dire qu'on avait les cheveux roses, on avait encore des plaies sur la tête, on s'attendait à un autre accueil, ensuite on nous a fait des cartes d'identité provisoires, euh, on a passé une visite médicale sommaire, ceux qui étaient très malades ont été envoyés vers les hôpitaux, et puis les autres... Euh, on a passé quand même un, un petit entretien avec la police militaire parce que vous aviez, quand il y a eu la libération de Paris, vous aviez beaucoup de gens qui avaient collaboré et qui sont partis avec les Allemands quand ils ont, été, quand ils ont évacué Paris. Et ils se faisaient, ils se faisaient rapatrier avec des convois de déportés. En tant que déportés, alors évidemment, il y avait cet interrogatoire militaire. Mais enfin, pour nous, ça a été très bref. Du moment qu'on avait un numéro tatoué sur le bras, ils savaient très bien qu'on était passé par des camps. Et puis finalement, ben, les gens qui étaient dehors sont rentrés. Il y avait des fiches qui étaient affi- enfin, affichées avec les noms des personnes qui étaient revenues. Alors ceux qui avaient de la chance, que les familles les récupèrent. Mais les gens sont partis. Enfin, je ne sais pas si on leur donnait un petit pécule en disant bon, ben, maintenant voilà, vous avez vos pièces d'identité, vous rentrez chez vous, euh, euh, essayez de. Vous savez, on n'a on pas eu le droit, euh, comme on appelle ça, au, ce qu'ils font maintenant les. Les choses psychologiques quand il arrive un événement. Oui, alors ça, on, là, on ne connaissait pas à l'époque. Et alors, mon amie Marie, elle a eu de la chance. Elle, a, elle était fiancée avant la guerre. Son fiancé venait régulièrement quand euh, il y avait des transports. Donc, elle, elle est partie. Mais, vous savez, on pouvait sortir de l'hôtel du TCA. Et moi, j'ai vu des gens partir avec un ticket de métro, hein, en disant maintenant, euh, vous avez vos papiers, euh, vous vous débrouillez, vous avez de la famille, vous... Euh, comme si, vous savez, c'était tout à fait normal. Ils avaient, ils, a, ils avaient fait leur travail. Et puis finalement, moi, le problème s'est posé que... Moi, je suis revenu, j'avais 17 ans. Et la majorité était à 21 ans. Alors évidemment, on était quand même quelques adolescents comme ça, bloqués dans l'hôtel du DC, en attendant que quelqu'un vienne nous récupérer. Alors évidemment, moi, personne, moi, toute, personne de ma famille n'est revenu. Donc... Je personne qui, qui pouvait venir me récupérer. Alors, euh, Marie m'a dit, écoute, euh, moi, je m'en vais avec mon fiancé. Elle me dit, euh, si euh, d'ici 48 heures, il euh, n'y a rien, elle me euh, bah, je viendrai te, te rechercher. Alors, je suis resté 48 heures là-bas, bléqué à l'hôtel du Tessia. Donc, elle est, elle est venue. Puis, quand elle a vu que j'étais encore là. Alors, elle m'a dit, bon, bah, écoute, hein, ça va comme ça. Elle me dit, euh, bah, tu viens avec moi. Alors, donc, je suis sorti, mais vous savez, j'aurais pu sortir. Il hein, n'y avait pas de contrôle, hein. Alors j'ai été chez elle, elle avait, son fiancé avait un petit studio à Saint-Ouen, alors j'ai habité avec elle là, pendant au moins une quinzaine de jours, on est resté là à se lamenter toutes les deux en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, enfin bref, et puis au bout de quinze jours comme ça, on commençait, on commençait quand même à récupérer un petit peu. Je lui ai dit, écoute, je voudrais bien retourner dans mon quartier pour voir s'il y a peut-être des membres de ma famille qui sont venus, peut-être que euh, des amis, euh, ils vont pouvoir s'occuper de moi. Donc, elle est part, on est partis toutes les deux. Quand on est arrivé dans, dans notre quartier à Belleville, évidemment, on était assez repérable avec les cheveux rasés et puis euh, le poids qu'on avait. Hein, j'avais, j'avais peut-être pris un ou deux kilos, mais enfin, on était vite repérable. Alors, les gens sont arrivés vers nous en nous disant, bah, « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Alors on a commencé à, à parler en la racontant ce qui nous était… Enfin. Alors on lisait l'incrédulité dans les yeux, puis finalement ils ont commencé à nous dire « C'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi, vous êtes devenu folle, de comment vous pouvez propager des choses pareilles, ça n'a jamais existé, enfin bref… » c'était quelque chose d'épouvantable et il y a un monsieur, je me souviens encore, qui m'a dit, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres Alors finalement, on a pratiquement été culpabilisés de, d'être des survivants. Alors on ne s'est tue pas parce que personne n'a voulu nous croire. Il faut vous dire qu'à l'époque... En 1944, quand Paris a été libéré, le général de Gaulle a repris le pouvoir à ce moment-là et il lui a fallu reconstruire la France, qui était complètement démolie à la suite de cette occupation et des bombardements. Il lui a fallu des hauts fonctionnaires pour faire fonctionner la France. Il a pris ce qui était en place ce qui était en place, c'était Papon et Touvier, euh, tous ces gens euh, euh, qui avaient fait les fiches pour faire des déportations. Vous savez, ce n'est pas avec ce genre de gouvernement qu'on aurait pu avoir droit à la parole. Alors évidemment, il y a quand même eu beaucoup de déportations aussi de, de résistants. Alors eux, évidemment, ils ont, été, ils ont été accueillis en héros et c'était tout à fait normal. Hein, parce que quand ils se sont engagés dans la résistance, ils savaient que s'ils étaient arrêtés, ils risquaient d'être déportés ou fusillés. Donc eux, ils ont eu le droit à la parole. Donc, ils ont commencé à raconter leur histoire, mais enfin, leur histoire n'avait aucun rapport avec le nôtre. Mais hein. enfin, eux, ils avaient le droit de témoigner, nous, on avait juste, juste le droit de se taire. Alors, il faut vous dire que les gouvernements successifs qu'il y a eu après De Gaulle, eh bien, eux, n'ont jamais voulu reconnaître la responsabilité de, de l'État français, parce que, dans le fond, pour eux, ce n'était pas la République française, c'était l'État français qui nous avait déportés. Alors dans le fond, il a fallu arriver jusqu'en 1995 pour que le le président Chirac finisse par reconnaître la responsabilité de la déportation des Juifs de France. Alors évidemment, là, il, y a quand même eu, il y a eu le procès Eichmann, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites après la guerre, il y a eu quand même ce film d'Alain René qui est passé, qui a été, qui a été interdit parce qu'on voyait les gendarmes français qui gardaient les camps en France. Enfin, tout ce qui avait trait à l'extermination des Juifs, on n'en parlait pas on n'en parlait pas, il faut vous dire que euh, il a fallu attendre pratiquement 30 ans avant qu'on ait le droit à la parole. Alors finalement, on s'est replié sur nous-mêmes. Alors moi ben, quand je suis arrivé, au bout d'un moment, mon amie, elle s'est mariée, c'était normal, hein. elle avait largement l'âge de se marier. Alors évidemment, la, co- la cohabitation à trois dans un studio, ce n'était pas évident. Et là, il y a eu les premières... Euh, les premières associations d'anciens déportés qui ont commencé à fonctionner, euh, la FNDRP en principe, là, qui a commencé à fonctionner, donc j'ai été les trouver. Alors. Parce qu'entre-temps, j'étais quand même monté à l'appartement, euh, quand euh, je suis arrivé à Belleville, et là, évidemment, euh, j'ai sonné, il y a un monsieur qui est venu m'ouvrir la porte, alors il m'a dit... Bah, euh, c'est pourquoi ben J'ai dit, écoutez, c'était l'appartement de mes parents. Alors Il a eu un mouvement de recul en me disant, mais vous savez, nous, on n'est pas responsables. Euh, on était en Normandie, on a été bombardés, on nous a ramenés là, Et évidemment. Ils les ont logés dans tous ces logements vides que tous les, tous les juifs qui avaient été déportés le, 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 le logement ont été attribués à, à tous ces réfugiés effectivement qui étaient pour rien alors je lui ai dit non non rassurez-vous moi je n'ai pas du tout l'intention de revenir ici et puis vous savez que pour récupérer les appartements ceux qui sont venus et qui étaient, qui ont vu, Il a fallu qu'ils fassent des procès pour, euh, qui ont duré des années avant qu'ils puissent récupérer leur appartement. Alors je, moi j'ai dit à ce monsieur, je lui ai dit, vous inquiétez pas, je suis venu voir parce que je pensais que c'était peut-être des membres de ma famille qui étaient revenus, et je lui ai dit, je n'ai pas du tout l'intention de revenir habiter ici. Alors j'ai donc été dans ces associations, qui m'ont trouvé un studio dans le 11e arrondissement, en me disant, ben maintenant tu n'as qu'à chercher du travail. Alors vous savez, moi j'ai quitté l'école à 12 ans, – Alors vous savez, j'avais quand même déjà eu mon certificat d'études, parce qu'à l'époque, quand on travaillait bien, on sautait des classes. On voyait en 40, donc à 12 ans, j'ai eu mon certificat d'études. Alors évidemment, quand j'ai commencé à vouloir chercher du travail et qu'on me demandait des références, ce n'était pas évident pour trouver des références. Et puis vous savez, dans l'état d'abandon et d'indifférence dans laquelle on est revenu, ni psychiquement, ni moralement, j'étais capable de faire quoi que ce soit. Alors finalement, j'ai essayé quand même, et puis en, en définitive, bah, quand j'ai vu que bah, je ne m'en sortais pas, hein, parce que je ne savais plus quoi faire de moi, bah, mon but c'était de revenir et puis de, de raconter ce qui nous est arrivé. Bah, j'étais revenu, et comme on n'avait pas le droit de, de parler parce que personne n'a voulu nous croire, alors finalement bah, je me suis replié sur moi-même. Et puis dans, dans, ce, dans cette association, ils avaient ouvert un dispensaire, donc on était suivi médicalement, parce qu'on est revenu avec pas mal de séquelles quand même, à l'époque. Donc... Euh, impossible de trouver le sommeil, on n'arrivait pas à dormir. Alors évidemment, à l'époque, on vous donne des tranquillisants, des, des anxiolytiques, tout ce que vous voulez. Et puis un soir, j'en ai eu marre, puisque je ne trouvais pas de, de but pour reconstruire ma vie. J'ai avalé toutes les boîtes de cachet que j'avais, puis je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Je suis resté six mois. Alors vous savez, la... On plonge, on refait surface, on replonge, et ça dure longtemps. Puis au bout de six mois, il bah, faut croire que le traitement a commencé à faire de l'effet. Alors je suis sorti de cet hôpital, je suis retrouvé, parce que euh, l'association continue à payer le loyer du studio, hein, puisqu'il me l'avait quand même gardé. Et puis quand je suis sorti de l'hôpital, bah, j'ai dit là maintenant, il euh, faut que je prenne une décision, hein, ou je me laisse aller, ou. Euh, puis j'avais quand même une peur, c'est de, de retomber dans la déprime. Alors, je me suis dit, bon, bah, ben, avec un peu de volonté, je vais quand même recommencer à chercher du travail. Parce que de temps en temps, quand on allait là-bas dans notre association, ils nous donnaient un peu d'argent, enfin, pour essayer de, de reprendre une vie à peu près normale. Alors, j'avais l'impression que j'allais faire la mendicité à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Et vous savez, ce n'était pas dans mon caractère. Et puis finalement, euh, un jour, j'ai trouvé une annonce. Alors c'est pareil quand je me présentais, la première chose qu'on me demandait, c'était des références. Alors évidemment, je ne pouvais pas en donner une hein, référence. Puis un jour, j'ai trouvé une annonce dans un journal où il demandait une, vende, une vendeuse confirmée dans un magasin de couture. Alors je me suis présenté. Alors je suis tombé sur une dame qui avait l'air très gentille. Et puis qui a commencé par me demander des références. ai dit écoutez, je n'en ai pas. Je n'ai pas de référence et je lui ai raconté enfin très sobri, très c'est simplement ce qui m'était arrivé. Alors elle avait l'air désolée, elle dit, vous savez moi, je suis la directrice, je vais, je vais en parler au, en haut lieu, enfin ceux qui, à qui appartenait le magasin. Elle me dit, est-ce que vous pouvez revenir demain Alors je me suis représenté le lendemain. Elle me dit, écoutez, euh, on va vous prendre une semaine à l'essai pour, pour faire de la manutention. Alors ça, évidemment, je pouvais faire de la manutention. Hein. Pour ça, je n'avais pas, j'avais pas besoin de référence. Hein. Alors finalement pendant une semaine j'ai fait de la maintenance, c'est-à-dire que j'ai écouté les vendeuses euh, qui vendaient, bon bah je raccrochais les vêtements, je repris les vêtements, je faisais un peu de ménage, enfin vous voyez je me suis occupé pendant une semaine et puis arrivé le samedi cette dame est venue vers moi en me disant écoutez il y a une vendeuse qui n'est pas venue travailler elle est malade est-ce que vous voulez essayer de la remplacer bah, Je dit « écoutez je vais essayer parce que quand, je les écoutais quand même quand elles vendaient, et puis la seule chose qui me restait c'est que je parlais à peu près normalement quand même à l'époque. Alors finalement, bah j'ai commencé, puis il faut croire que j'ai fait l'affaire, parce que j'y suis resté quand même 8 ans dans ce magasin. Alors là, évidemment, j'ai commencé à refaire surface, mais enfin dans la journée, évidemment, j'étais occupé, j'avais mon travail, j'avais des collègues, j'avais une vie à peu près normale, mais vous savez, quand je me retrouvais le soir tout seul dans mon studio, ce n'était pas évident. Hein. Je m'asseyais dans un coin, puis j'avais l'impression, vous savez, on a toujours cette impression, même jusqu'à maintenant, quand on est à Auschwitz, on a l'impression qu'on n'en est jamais sorti. Et puis finalement, j'ai une collègue un jour qui est venue me trouver en disant, tu pars en vacances C'était au mois de juillet, je dis non, je n'ai pas assez d'argent pour me payer des vacances. Alors elle me dit, bah, moi je pars, j'ai loué un petit appartement avec une amie à moi, on part en Bretagne. Je dis, c'est bien. Et puis elle est venue me retrouver quelques temps après, là, fin juillet, en me disant, écoute, j'ai un problème parce que mon ami s'est désisté à la dernière minute, est-ce que tu peux venir avec moi Parce que pour payer le loyer, on ne peut pas dire, on gagnait pas des fortunes à l'époque. Elle dit, pour payer le loyer, c'est difficile, toute seule, elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi Alors quand elle m'a donné le prix du loyer, je dis, oui, ça, je peux le faire. Donc on est partis toutes les deux, ça a été mes premières vacances en 1948. Donc on est arrivé à saint brévin les pins côté de Nantes. Et puis là, bah, on allait sur la plage. On avait fait la connaissance d'un jeune couple qui était à côté, dont, qui, avait, qui était chez leurs parents, qui avait une maison là-bas. On a fait de la connaissance de, de plusieurs jeunes, comme ça, sur la plage. Alors j'ai passé 15 jours formidables. Et puis euh, cette jeune femme qui était à côté, elle m'a dit « Tiens, euh, on a un ami qui va venir passer ses vacances avec nous, qui va finir le, le mois d'août, et puis va voir, il est gentil, enfin bref. Alors, bah, ce jeune homme est arrivé, effectivement, il était gentil, il était très bien, j'ai fini par me marier avec lui. <rire> Alors évidemment, bah, j'ai repris euh, une vie, si on peut dire, normale. J'ai eu trois enfants, j'ai, trois, j'ai six petits-enfants, et j'ai six arrière-petits-enfants. Et pour moi, ça a été une revanche sur la vie, parce que vous savez, je suis revenu orpheline et j'ai quand même réussi à re- refaire toute une famille formidable. Je vous dis, j'ai mon fils aîné qui est professeur d'histoire, j'ai un petit-fils en Ardèche qui est professeur d'histoire. J'ai euh, un, mon petit-neveu que je vous ai parlé, de, qui avait 4 ans, lui est devenu professeur d'anglais. Alors, vous voyez, finalement, euh, ils ont tous une carrière formidable. J'ai un autre petit-fils qui habite à Nantes, d'ailleurs, et qui est éducateur auprès des jeunes délinquants, si vous voulez. Et sa femme, et sa, et sa femme enfin, elle s'occupe de la réinsertion des jeunes. Alors, vous voyez, j'ai toute ma famille, moi, qui est dans, le, dans l'humanitaire. Alors, vous voyez, donc, parce que je n'ai jamais fait d'études, vous voyez, j'ai toujours que mon certificat d'études. Et j'ai quand même réussi quand même à faire faire des études à mes enfants, et pour moi ça a été vraiment une belle réussite. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez encore une petite minute, merci, juste une petite minute. aujourd'hui, aujourd'hui je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais si l'on se réfère aux conflits qui ensanglent notre monde actuel pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants, et c'est à vous les enfants que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, cela s'appelle du racisme. Et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est le nom du racisme que les pires horreurs ont été commises. Tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que, lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous fassiez preuve de tolérance et que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie, qui est celle du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous décevez pas. Faites preuve de tolérance, de compréhension si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de la protéger le plus longtemps possible.
0: Oui, effectivement, donc, euh, euh, Madame Saino, donc euh, avec beaucoup d'émotion, bien, bien sûr, et, et comme j'ouvrais cela en insistant sur, sur, la, sur la jeunesse, euh, et, vraiment, je suis, je suis émue. Alors, je voudrais vous dire, bien sûr, toute mon admiration, bien évidemment, ma gratitude, ma reconnaissance, mais je, je ne trouve pas les mots. Alors, et vous l'avez bien signalé, et mes étudiants et mes étudiantes comprendront ce que je voudrais vous dire. Alors qu'aujourd'hui, une créature, dont je tairai le nom, parce que cela me donne envie de vomir, donc une créature se présente à la présidence de la République et réécrit l'histoire. L'histoire, c'est Madame Senot. Ce que vous venez d'entendre appartient, et ce que vient de dire Madame Senot, en finale, en témoigne appartient au combat effectivement contre cette créature et ceux et celles qui choisissent et je crois qu'il faut employer le terme parce que les mots ont un sens l'extrême droite les historiens et historiennes se mobilisent pour établir la vérité je voudrais vous signaler le livre de mon collègue n'est-ce pas Laurent Joly, qui, vous savez bien que la créature ose dire, ose dire, que les juifs français auraient été épargnés par Pétain. Vous avez ici, n'est-ce pas, la preuve, je, je dirais, heureusement et encore vivante, que cela est une falsification de l'histoire. Donc mon collègue Laurent Joly... Donc, a écrit ce petit opuscule qui s'appelle « La falsification de l'histoire ». Et le 3 février, vous avez 16 historiens et historiennes qui, chez Tract Gallimard, effectivement, prennent la parole. Parce que là, nous devons prendre la parole. Et donc, je conclurai en disant que Madame Senot bien sûr, ce soir a plus que largement contribué, largement contribué à ce combat. Elle nous a transmis des forces... Je voudrais à nouveau la remercier et surtout, et surtout, et je dis ça à, à nous, à vous, à moi, à tout le monde, je crois qu'il faut vraiment que nous soyons à sa hauteur dans les jours qui viennent. Là, je, je vous remercie.